0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes. Y aquí estamos para que estudiemos juntamente los rasgos de la literatura apocalíptica. Para esto hemos enfocado nuestro estudio desde capítulos anteriores sobre el trasfondo de la deificación. Porque fue algo que el imperio romano fue adoptando ligeramente de las culturas que ellos habían tomado como presas o sometidas a su ley, eran culturas que de una u otra manera tenían algunos rasgos de la deificación. Ellos, algunos de esos pueblos, habían comenzado a adorar a los seres humanos en el estado de vivos, no muertos, sino vivos. Y fue gustando poco a poco la idea al imperio romano hasta que de una manera casi que involuntaria y voluntaria, se constituyó en algo obligatorio. Pero era obligatorio y no obligatorio, porque el imperio permitía a todas las culturas tener la realización de sus cultos, la adoración a sus diferentes dioses, pero sin que faltara la adoración al emperador. Desde ese punto de vista, Juan hace la contracultura, precisamente con el texto de Apocalipsis. Así que la deificación del poder imperial no pudo reemplazar las formas, esas distintas tradiciones de culto que tenían los pueblos. Y en algunas ocasiones se fusionaron esas tradiciones que había en cada pueblo con la deificación del poder imperial como fue en la ciudad de Éfeso donde todos los ritos religiosos en conjunto honraban al emperador y esa era la idea. Por lo menos allí en Éfeso había dos templos. Se habían construido para la honra a Domiciano y otro templo a otro dios. Había un templo que estaba en Esmirna. Y ese templo había sido ordenado por el emperador Tiberio hacia el año 20 después de Cristo. Eran templos que estaban allí constituidos precisamente para adorar a estos emperadores, aún ellos estando vivos. En las ciudades donde estaban las siete iglesias, también había altares al emperador y un sistema de sacerdotes imperiales. Lo mismo ocurrió en Pérgamo, donde se celebraba una fiesta en honor del emperador en los recintos sagrados de Asclepius, dios salvador. Del mismo modo, las imágenes de los dioses olímpicos tradicionales se fueron mezclando con las de Roma imperial. Recuerden que Roma era una diosa y crearon una mezcla de oraciones y prácticas religiosas. Momentos apocalípticos. Del lado de la comunicación y de la economía se han encontrado monedas, esculturas e iconografía con representaciones de emperadores de pie recibiendo la corona de reinos esclavos que venían a adorarlos o a rendir pleitesía. De esto entonces da testimonio precisamente lo que se ha encontrado, comunicación y economía. En ellas se reflejaba la vida social, en lo que quedaba, del arte. Esto, pues, la ciencia lo ha encontrado y de esa manera se puede corroborar que existía esa pleitesía a estos hombres. También se puede deducir que, aunque parezca que nadie obligaba a nadie a adorar al emperador, se encuentra que el culto a Roma y a sus emperadores consistía en la imposición de su fuerza militar. Y esto fue lo que se llama la Pax Romana. Esto significó una tensa presión que, a costa de derramamiento de sangre y de humillaciones, pues obligó el cumplimiento de las políticas imperiales, religiosas, económicas, políticas, sociales. Esa Pax Romana que es tan nombrada simplemente fue una imposición. Eso fue. Fue una imposición, eso fue a la fuerza. Ellos dominaban, ellos controlaban. Habían tomado pueblos bajo su poder y ante la rebelión de ellos, la Pax romana fue una situación de fuerza mayor, de atrocidades, de violencia para dominar, para someter a los enemigos. Desde ese punto de vista, la Pax Romana funcionó a la totalidad. Y desde ese punto de vista, también esa práctica del culto se fue imponiendo. Aunque ellos no la querían, no la habían eh, hecho como nacida de ellos, fue traída de estos pueblos, eso fue gustando y a la final se fue imponiendo. Sin embargo para los lectores o más que lectores, estos oyentes de Apocalipsis, porque la carta iba a ser leída en distintas iglesias y el analfabetismo que existía en aquel momento era impresionante, eran pocos los que podían escribir, podían leer, pocos los que tenían el privilegio de tener un pergamino para escribir esto era para la gente pudiente económicamente, no todo el mundo lo podía hacer. Entonces, estos que escuchaban la lectura del Apocalipsis en las iglesias o más que en las iglesias, en esos lugares donde se estaban congregando, que eran casas, eran lugares pequeños, pues allí, cuando escuchaban esto, lo que ocurría era claro. ¿Por qué? Porque les será claro? Porque ya había sido profetizado por Jesús y enseñado por el apóstol Pablo y Juan y otros, como en el libro de Hechos capítulo 20-29, sobre todo en Éfeso, cómo los lobos se iban a meter entre ellos para engañarlos. Así que el engaño de la adoración al emperador, sea que haya venido por el camino de la imposición del mismo imperio romano, o que haya sido porque la población lo hacía por agradecimiento al emperador, era sencillamente la engañosa adoración que Juan iba a desenmascarar en Apocalipsis con este texto. Así que para el imperio romano, su culto, más que una conducta de vida moral, como se concibe hoy, era que la población pudiera ser parte de los ritos celebrados en honor al emperador. El imperio sabía que, aun con la imposición de las prácticas religiosas, no iba a modificar las creencias religiosas asentadas en el territorio, ni mucho menos iba a cambiar el pensamiento individual. Posiblemente, externamente, iba a hacer muchos cambios, pero en el corazón de la gente, no. En su individualidad, no podía ejercer nada. Pero externamente, desde que se diera, para ellos se estaba cumpliendo, lo que era la imposición de la adoración a su eh, máximo jerarca. Momentos apocalípticos Teniendo presente esto, el culto al emperador inicialmente se basó en conceder a sus emperadores y a sus militares sobresalientes en batallas fuerzas divinas. Son dotados de un poder especial, era el comentario y a ellos se le atribuía precisamente eso poderes sobrehumanos, por lo cual el pueblo los ubicó por encima de todas las personas. Luego se transformó esa creencia en adorar a estos personajes después de muertos, pero con el tiempo evolucionó hasta adorarlos en vida. Así que esta lealtad se demostraba en lugares tanto cerrados como abiertos. Sin embargo, la cristalización de la divinización tomó largo tiempo. De esta manera, se puede observar que el imperio romano contribuyó directa e indirectamente a que la deificación e idolatría fuera uno de los baluartes del culto imperial. Por eso fue que uno de los escollos que encontró el imperio fue la creencia del pueblo judeocristiano. Quienes se enfrentaron cara a cara con tal práctica, sin importarles si iban a morir o no. También se puede concluir que elementos importantes del culto imperial como las aclamaciones políticas, como eh, digno eres señor, la genublección o arrodillarse hasta colocar la rodilla en el piso y e incluso colocar la cabeza en el piso, llevar la cabeza hasta el piso, poner la corona a los pies del rey, cantar, adorarlo, alabarlo, van a ser un lenguaje y una expresión antropomórfica que va a usar Juan para darles un valor espiritual. Toma eso de la cultura imperialista que existía en ese momento y esas mismas prácticas, esas mismas aclamaciones políticas, esa cuestión de poner la corona a los pies del rey, cantar, alabarlo y adorarlo, con eso va a ser contracultura. Tomando esas prácticas de esa misma cultura, ahora las va a atribuir a Dios y al Cordero y al Espíritu Santo. De esa manera hace contracultura, toma de ellos eso mismo, pero las ubica es a Dios, las atribuye es a Dios y al Cordero y al Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista, aquí lo que hace Juan es transformar la práctica cultural en una nueva al aplicárselas precisamente al Dios Supremo, a Cristo, e incluso al mismo Espíritu Santo, que es lo que él va pues, a desarrollar en todo lo que en un momento dado he llamado los patrones de la adoración que se encuentran en Apocalipsis. Patrones que están precisamente dados por Juan, dados en los cantos, en los temas musicales, como lo he llamado yo, el trabajo musical del cielo con distintos temas musicales. Y es muy bonito observar todo esto porque... Yo discrepo con quienes dicen que no podemos tomar del mundo secular canciones, temas musicales y cambiar la composición por temas cristológicos y que sean con temas de la escritura. Muchos artistas de nuestro tiempo han tomado sus mismos temas musicales y los han transformado en canciones que adoran a Dios con la misma melodía, el mismo ritmo, y han de una u otra manera llegado al corazón de muchas personas. Y eso ha producido en ellos una transformación. Una vida que llevaban de pecado ahora es transformada por una canción de un artista que era secular pero que se convirtió a Cristo. Y que tomó sus temas musicales, que cantaba al mundo, que cantaba a la idolatría, que cantaba al pecado, transforma esas letras y las pone para adorar y bendecir al Señor porque han cambiado en el término, en palabras y ellas pues ya glorifican al Señor. Y eso fue algo que hizo Juan. Juan tomó la cultura, las aclamaciones, los cantos y eso lo transformó y se lo aplicó al mismo Dios al mismo Cordero de Dios e incluso al mismo Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista, pues, toma la cultura para de esa forma hacer contracultura. Así que de esa manera, entonces, uno puede observar todo este trasfondo interesantísimo de, del imperio. Y hay que mirar algo que, pues... Los mitos del imperio, el imperio romano, se legitimaba por un abanico de mitos o creencias que lo presentaban como una edad de oro. Imperio, paz, victoria, fe y eternidad. Conceptos que ellos tenían y los mitos no representan la realidad, simplemente la interpretan. Los mitos del poder buscan sencillamente imponer su hegemonía. Eran mitos políticos, eran mitos politizados, destinados sencillamente a carcomer ideológicamente a los dominados, a los oprimidos, y estos mitos negaban la posibilidad de alternativas a un sistema de dominación. Momentos apocalípticos. Juan construye una intertextualidad de estos mitos del imperio con Apocalipsis. Y estos mitos del imperio, como los dije al comienzo, son el imperium, la pax romana, la victoria, la fe, la eternidad. Ellos se consideraban así. Y Juan entonces lo que hace es que destruye todo esto y los deja en ridículo. Por ejemplo,. El mito del imperio, el imperium, este mito del imperio lo único que hacía era mostrar la comprensión romana de su papel en el mundo. Se creían los salvadores del mundo, la Coca-Cola en el desierto. El equivalente griego del imperium es la palabra basilea. Y esa palabra aparece en varias oportunidades en la escritura. Veamos algunos aspectos de lo que es imperio o lo que es Basilea, que es el reino, que es lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, precisamente de lo que es esto de Basilea o reino o imperio. Capítulo 16, versículo 10, dice el quinto Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua. Aquí está hablando de reino o imperio y resulta aquí que una copa es derramada sobre el trono de la bestia y su reino. Se creen el imperio que es indestructible. Y mire aquí cómo un juicio de Dios los destruye, los acaba. Lo mismo observamos en el capítulo 17, versículos 12, y dice, Y los diez cuernos que viste son diez reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, por una hora, es decir, este imperio que se cree la Coca-Cola en el desierto tiene autoridad. Sí, se le es otorgada, pero por una hora, lo que indica que tiene un tiempo limitado. Lo mismo encontramos en el versículo 17 del mismo capítulo 17 de Apocalipsis, Apocalipsis 17, 17. Porque Dios puso en sus corazones hacer lo que Él se ha propuesto y hacer que, se, se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Sigue hablándose de ese reino, un reino que va a recibir de parte de Dios algo porque está permitido por él para que suceda, pero cumplido eso el reino va a dejar de existir. La misma palabra aparece en Apocalipsis 17, 18. En términos generales, este mito del imperium, que su equivalente en latino es Basilea, los textos que le acabo de mostrar tienen que ver con el imperio, con lo que es Roma como tal. Augusto sometió toda la tierra al imperium al imperium del pueblo romano. Controló, dominó, todo el mundo quedó bajo su régimen o su mandato. Y observamos que este es el imperio, que este es el mito del imperio que domina. Pero vimos los textos en los cuales Dios muestra otra cosa a ese imperio, un imperio que va a tener un tiempo limitado. Otro de los mitos tiene que ver con la Pax romana. Desde que Augusto acabó precisamente con el conflicto, con la guerra civil y trajo la paz, el imperio se presentó como el proveedor benéfico de paz, tranquilidad, orden social, político, religioso. Y de esa manera pues estaba dando una estabilidad, una solidez al mundo que había sido habitado y que estaba controlado por él. Y desde ese punto de vista instauró lo que es la Pax, la Pax romana. La Pax era tarea del soberano, del divino, del hombre sobrenatural. Y mostraba ese hombre sobrenatural la benevolencia, la misericordia de los emperadores para Precisamente, mantener un orden y un beneficio a quienes habían sido eh, sus esclavos. Un orden mantenido por las legiones hasta las fronteras del imperio, que en sí no les importaba si asesinaban, si violentaban, si acababan con la vida del ser humano, pero la imponían. ¿Qué tal si en aquella época hubiera existido lo que es la Human Rights, los derechos humanos de estos hombres, de esta organización que vela por esos derechos humanos que en ciertas ocasiones se ve que, que no velan tanto por los derechos humanos, sino más por cuestiones políticas? Esto es una cosa manejada que realmente no presta el interés en realidad a todos los sucesos que son macabros. Tienen sus ideales políticos. ¿Qué tal si hubiera existido en aquel momento esta human rights? ¿Cómo hubiera observado todo esto? ¿Cómo hubiera observado el asesinato de Cristo? Tendrían un perfil político, tendrían una ideología, y no sería la mejor. Momentos apocalípticos. Ahora, el Arapasis, o altar de la paz, se ubicaba junto al campo de Marte, dios de la guerra. Y todo esto son símbolos que hablan precisamente de no se meta con el imperio, el imperio domina, son lenguajes agrestes, son lenguajes guerreristas. Aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo mando, es la Pax Romana en términos muy coloquiales. La otra parte de la mitología del imperio es la victoria. Los emperadores romanos se legitimaban por sus éxitos, se legitimaban por sus conquistas militares, porque la victoria sencillamente los bendijo. Y el imperio es presentado como el conquistador que toma el arco y sale como un vencedor para seguir venciendo, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, veamos qué es lo que nos dice capítulo 6, versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el imperio. Realmente allí sale, precisamente para vencer. Y, y sale con el engaño también, porque es el imperio, la diosa, es el emperador, el dios y salen con la Pax Romana para imponer su ideología política, social, económica y, por supuesto, religiosa, que más adelante, pues, ese aspecto religioso va a tener mucha fuerza con la creación de la primera bestia y de la segunda bestia que aparecen en Apocalipsis capítulo 13. Así que este mito de la victoria consistía en el sometimiento de los enemigos que vivían en las fronteras del imperio, por eso aquí sale este caballo blanco y el que lo montaba que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer va a conquistar todos estos territorios. Entonces se le presenta así de esa manera. Si observamos Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 se nos dice y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Para eso sale el imperio, esa es su victoria, esa es su funcionalidad, dominar, oprimir, esclavizar, tener subyugado al mundo entero y dominar. Esa es la victoria, el imperio, se creían con la victoria siempre. Así que la supuesta paz lograda era un apaciguamiento logrado por la fuerza, por la fuerza de las armas y el derramamiento de sangre. Si miramos en Apocalipsis, encontramos un derramamiento de sangre impresionante. Apocalipsis capítulo 16, versículo 6 dice, porque ellos derrama derramaron sangre de santos y profetas, también tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y de igual manera, en el capítulo 17, y observemos qué versículo, es el versículo 6, nos dice, «Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me asombré con gran asombro». Igualmente, Juan sigue hablándonos de este derramamiento de sangre en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 24. Se nos dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. La victoria de este imperio va a costa de lo que sea. El derramamiento de sangre no es interesante, no es importante. Lo mismo que está sucediendo en el mundo actual. Mire, nos cuidamos en un tiempo de pandemia, cuidándonos la vida, cuidándonos para no morir, termina esta pandemia y sale este señor Putin a matar a la humanidad, a matar a los ucranianos, a tirar misiles indiscriminadamente, un viejito loco, está Corea tirando misiles, Venezuela también haciendo cuestiones bélicas y todo el mundo trata de matarse y todo el mundo trata de dominar, esta ambivalencia de la gente, en estos extremos de no saber hacia dónde va. Esto hace parte de la victoria, de querer dominar. Esa hegemonía sigue, eso es latente. Querer dominar, querer oprimir, querer mostrar los dientes como en la guerra fría. El oso mostraba sus colmillos y garras y el águila también mostraba su pico y garras los dos poderosos enfrentándose, hoy sigue igual, como en el imperio romano, la Pax Romana, la misma historia en el mundo sigue, la imposición de la fuerza, la imposición de la fuerza, y Naciones Unidas no puede hacer nada, y la Human Rights está parcializada en sus opiniones, sigamos con los mitos del imperio, ya hemos visto el imperium, la Pax Romana, la victoria. Ahora vamos a ver el otro mito que es la fe. Que quiere decir fidelidad o lealtad. La fides y en griego pistis. Y suele traducirse como fe. Pero en el mundo antiguo era sinónimo de lealtad. Una lealtad recíproca. Por ejemplo, el César personificaba a la fides que es la lealtad, fides con fidelidad, precisamente eso era lo que hacía el emperador, era fiel a las obligaciones por el bienestar del pueblo, al pueblo que él había subyugado y al cual dominaba. Los pueblos vencidos ofrecían su fides o su lealtad a Roma, que era una diosa, y al emperador, que era un dios Sencillamente esa lealtad se veía sometiéndose al arbitrio del emperador. Así que la fides o la fidelidad implicaba exclusividad y no podía ser dividida. O se daba o no se daba al César. Entonces mire que esa fidelidad al César, esa fidelidad a Roma, esa adoración a Roma y esa adoración al César o al emperador no era tan tan gratis, era una imposición, y aunque permitía que tuvieran otras tradiciones religiosas y a otros dioses, se les exigía de una u otra manera, directa o indirectamente, la adoración precisamente a ese emperador o a esa diosa Roma. Seguimos aquí con la otra mitología del imperio, que era precisamente la eternidad. Esta eternidad es el mito de la Roma eterna, la Roma a Eterna. Significaba que la durabilidad del imperio era ilimitada. Tremendo esto, Júpiter prometió a Venus que Roma no terminaría. Las expresiones paz a eterna, Roma a eterna y Urbes a eterna, o Ciudad Eterna. Sencillamente indicaban que el imperio persistiría en el tiempo. Su dominio estaba garantizado para siempre. Ese era el mito romano. Roma, Babilonia, ambas significan lo mismo. Roma, Babilonia dice, estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el llanto. Apocalipsis 187. Sencillamente, mencionar el fin del imperio era considerarlo no solo algo improbable, sino un acto de traición. Eso pensaba Roma, era eterna. Así que todos estos eran los mitos que ellos pues, habían elaborado y se creía que era precisamente la, la Coca-Cola en el desierto que no iba a morir, que no iba a fenecer. Pero lamentablemente, para ellos, su fin llegó. Apocalipsis lo muestra en el capítulo 18, cómo es derrumbado el imperio. Ese imperio es destruido. En el capítulo 19 se muestra cómo la primera bestia y la segunda bestia son lanzadas al lago de fuego juntamente con el dragón. Son destruidos. Apocalipsis es un canto donde se muestra que Cristo ganó, y si Cristo ganó, pues nosotros también ganamos. El pueblo de Dios gana. Esa es realidad que debemos de tener presente en nuestra vida. Momentos apocalípticos. Así que continuamos en otro episodio más de este rasgo de la literatura apocalíptica, y estamos estudiando precisamente ese trasfondo cultural que nos permite entender un poquito lo que es la deificación. Para seguir aquí con este tema de Apocalipsis, es necesario ver todo esto en el aspecto cultural, económico, religioso, social. Porque Juan hace un contraste, una contracultura. Y qué bueno que podamos ir entendiendo esto para que disfrutemos esa lectura de Apocalipsis. Muchas gracias por haber estado conmigo en este Momento apocalíptico que es, por lo menos para mí, muy apasionante. Será en otra oportunidad que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más, Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.